شرایطی که فساد در کشور روز به روز گسترش می‌یابد و هر روز گزارشی از اختلاس‌های میلیارد دلاری در ایران منتشر می‌شود، برخی از ناظران دلایل انتشار فساد عظیم در واردات چای دپش را به جنگ قدرت در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران ربط می‌دهند و تأکید دارند که دلیل انتشار اخبار مربوط به این فساد چیزی فراتر از فساد صرف در جمهوری اسلامی بوده است به ویژه آنکه برخی اخبار حاکی از این است که پیش از تخصیص آخرین مرحله ارز مربوط به خرید چای تیه نامه ای به وزیر از وی خواسته شده تا تخصیص ارز به شرکت متوقف شود اما چنین اتفاقی نیفتاده است اما اکنون ابعاد دیگری از فسادهای گسترده تر مطرح شده است احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام در نامه‌ای که به ابراهیم رئیسی نوشته از ابعاد قارت گسترده و رانت بی سابقه مبنی بر صدور مجوز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت تازه کار متعلق به جبهه پایداری و با طبقه بندی کاملا محرمانه خبر داد بر این اساس واردات 13 میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی واگذار شده است. این رانت بزرگ و موارد مشابه در ابتدای سال جاری در وزارت کشاورزی رخ داده و در این رسوایی بزرگ دولت در کنار تعهد تأمین ارز متعهد شده منابع ریالی را نیز تأمین کند و سود واردات نیز پنجاه پنجاه تقسیم شود این در حالی است که این شرکت در طول عمر کوتاهش حتی یک تن از این کالاها را وارد نکرده است و حالا میخواهد 13 میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند این اقدام وزارت کشاورزی در حالی صورت گرفته که وزارت کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور دارد که اقدامی مجرمانه بوده همچنین در تخلف دیگری وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا تقاضای تخصیص ارز کرده است در اردی به هشت ماه 1401 وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال و درخواست یک میلیون و چهارصد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد کرده است در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود این اقدام وزیر کشاورزی در حالی است که حتی شرکت‌های دولتی نیست تا قبل از ورود کالا به کشور ارزی دریافت نمی‌کنند این اتفاق در حالی رخ داده که وارد کنندگان کالاهای اساسی و نهاده های دامی از پاییز سال گذشته بارها نسبت به عدم تخصیص ارز و انتظار بیش از چهل کشتی کالا در بنادر برای تخصیص ارز گلایه کرده بودند. مشخص نیست با چنین فساد گسترده ای چگونه وزیر سابق وزارت کشاورزی آزاد است و دستگیر نشده است. اما در تداوم واکنش ها پزشکیان نماینده مجلس در این خصوص ضمن ابراز بی اطلاعی نسبت به علت 
اطلاع رسانی دیرهنگام این فساد دلیل اصلی این فساد در دوره های مختلف را عدم نظارت بر روندهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت برای مقابله با این وضعیت بایستی سیستمی نظارتی راه اندازی کرد وی تاکید کرد برای مقابله با این وضعیت باید سیستم داده ها را اصلاح کرد تا امکان کنترل فراهم شود وی همچنین یادآور شد که در جلسات مفاسد اقتصادی هم بارها تاکید شده که باید سیستم داده ها اصلاح شود تا بشود تا حدودی جلوی فساد را گرفت وی افزود با اصلاح سیستم داده ها لازم نیست فرد به طور شخصی تعقیب شود و یا به نماینده گفته شود دنبال فساد بگردد بلکه این خود فرد است که باید اطلاعات مربوط به خود را به سیستم بدهد از درآمد تا بقیه اطلاعات همه آنها را به اطلاع سیستم برساند به یفصود وقتی سیستم اطلاعات درست باشد هر پولی که در حساب کم و زیاد بشود و هر پولی که به حساب وارد شود سیستم میتواند سوال کند که این پول از کجا آمده است پزشکیان مشکل همه این رانتها، قاچاقها، زمینخاریها و رشوه ها را نبود سیستم داده ها دانست و گفت تا این سیستم درست نشود فساد اصلاح نمی شود این نماینده مجلس افسود وقتی سیستم داده وجود ندارد هیچ کس تقصیر را به عهده نمیگیرد و همه مدعی ضد فساد بودن میشوند و اعلام میکنند که دارند با فساد مقابله میکنند بیافسود اگر سیستم درست باشد لازم نیست کسی شعار بدهد و خود سیستم کنترل میکند پزشکیان تصریح کرد اگر ارادهای برای مقابله با قاچاق زمینخاری رانت رشفه و بیژهخاری وجود دارد کافی است که همین سیستم داده ها پیاده شود و مسئله حل خواهد شد پزشکیان در ادامه گفت اگر این فساد در دولت دیگری رخ داده بود آبروی او را میبردند و با او برخورد میکردند در حالی که در این فساد نه رسانه ورود کرده و نه مجلس بسیاری از تحلیلگران علت عدم برخورد با فساد را استفاده از این موقعیت برای بهرهمندی مالی عنوان می کنند و تاکید دارند اگر سیستم اطلاعات آنگونه که پزشکیان میگوید فعال شود امکان انجام فسادهای گسترده که بخشی از آنها درون حاکمیت است وجود نخواهد داشت و به همین دلیل با وجود تاکیدها و ارائه راه حلهای کارشناسی در این خصوص اما هیچ برخورد جدی نه با فساد صورت میپذیرد و نه اقدامی میشود که نشان دهد دولت و حاکمیت در این خصوص عزم جدی دارد امروز صبح اکثریت پمپ بنزین های سراسر کشور در سوخت رسانی دچار مشکل شدند این دومین بار است که در پانزده ماه اخیر سامانه های سوخت رسانی کشور دچار اختلال می شود و تعداد زیادی از جایگاه های سوخت از مدار سرویس دهی خارج شدند مردم که بسته شدن پمپ بنزین ها را به افزایش قیمت مرتبط می‌دانستند به پمپ بنزین ها هجوم بردند و وزارت نفت اعلام کرد اختلال در جایگاه های بنزین به هیچ وجه به تغییر قیمت بنزین ارتباطی ندارد اکنون برخی جایگاه ها به صورت دستی می‌توانند بنزین بفروشند با این وجود وزارت نفت از مردم خواست فعلا به جایگاه های سوخت مراجعه نکنند سخنگوی جایگاه داران عرضه سوخت نیز گفت در حال حاضر امکان عرضه سوخت با کارت فراهم نیست و به صورت آفلاین انجام خواهد شد یعنی متقاضیان می توانند سوخت را با نرخ آزاد دریافت کنند 
در این میان مجددن گروه سایبری اسرائیلی موسوم به گنجشک درنده گفت که اکثریت پمپ های بنزین را در سراسر ایران از کار انداخته است. گنجشک درنده پیش از این نیز مدعی حمله سایبری به شرکت های بزرگ فولاد ایران شده بود. حکومت جمهوری اسلامی با خروج گسترده متخصصان حوزه سایبری با چالش روبرو شده است. از طرفی به کارگیری سیستم عامل قدیمی در حوزه سوخت رسانی که توانایی ارتقا ندارد، حوزه های امنیتی سیستم را گسترش داده و علارغم شعارهایش توانایی حل آنها را ندارد، ولی همچنان به رجسخانی خود ادامه می‌دهد. روز گذشته دو اتفاق همزمان در اروپا علیه جمهوری اسلامی رقم خورد. نخست دادگاه عالی دوسلدورف روز سهشنبه تایید کرد که توطعه ایجاد حریق در کنیسهای در شهر بخوم در سال گذشته با همکاری دو نفر ایرانی و در ارتباط با نهادهای حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است و سپس وزارت امور خارجه آلمان کاردار سفارت جمهوری اسلامی در برلین را به دلیل دست داشتن نهادهای جمهوری اسلامی در توطعه ایجاد حریق در کنیسهای در شهر بخوم احضار کرد وزارت امور خارجه آلمان بعد از احضار کاردار جمهوری اسلامی در برلین تاکید کرد ما هیچ خشونتی را که توسط خارجی ها در آلمان انجام می شود تحمل نکرده و اجازه نخواهیم داد که زندگی یهودیان در این کشور مورد حمله و ناامنی قرار گیرد. اما در اتفاق دیگر دادگاه تجدید نظر سوئد روز سهشنبه حکم حبس ابد حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه شست را عیناً تایید کرد ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از صدور این حکم مدعی شد که دادگاه سوئد بدون توجه به موازین دادرسی عادلانه به صدور چنین رأی مخربی مبادرت کرده است و دستگاه قضایی سوئد با قرار گرفتن در کنار گروهک های تروریستی منافع دو ملت و روابط قدیمی تاریخی و ریشهدار دو کشور را در معرض خطر قرار داده اما جمهوری اسلامی بر اساس وظایف ذاتی خود در دفاع از حقوق شهروندان از تمام ظرفیت ها و امکانات برای رهایی حمید نوری استفاده خواهد کرد. مجید نوری، فرزند حمید نوری در واکنش گفت دادگاه سوئد اساساً صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته و ندارد چون حکم به زبان سوئدی صادر شده و ترجمه آن به فارسی 45 روز طول می کشد. در این میان حکومت جمهوری اسلامی ایران که در فروردین سال جاری یوهان فلادوروس کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا را بازداشت کرد از ارسال پرونده این شهروند سوئدی به دادگاه برای صدور کیفرخواست خبر داد و دادگاه وی امروز مجددن برگزار شد جمهوری اسلامی با گروگانگیری قصد دارد حمید نوری را آزاد کند ولی تا کنون موفق به انجام این کار نشده است در آستانه رأیگیری مجدد برای آتش بس در سازمان ملل به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی تایید کرد که ویلیام برنز رئیس سیا روز دوشنبه با همتایان اسرائیلی و قطری خود در ورشو دیدار کرد تا در تلاشی برای ایجاد یک حرکت جدید در جهت وقفه بشر دوستانه در جنگ غزه 
که میتواند دور جدیدی از گروگانها را از اسارت حماس در غزه آزاد کند دیدار کرد برنز که در میانجیگری توافق قبلی نقش نماینده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده داشت چند روز پس از دیدار دو طرف برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس با میانجیگری قطر با دیوید بارنیا مدیر موساد و محمد بن عبدالرحمن آلستانی نخست وزیر قطر دیدار کرد در حالی که سیا و کاخ سفید از اظهار نظر علنی در مورد سفر برنز خودداری کردند مقامات ایالات متحده تلاش کردند تا نزدیکی و احتمال یک معامله در آینده نزدیک را بررسی کنند این مذاکرات پس از آن صورت میگیرد که دور قبلی آتش بس به ادعای اسرائیل به دلیل ناکامی حماس در آزادی زنانی که هنوز در اسارتش بودند شکست خورد مقامات ایالات متحده امیدوار بودند که در نهایت پس از آزاد شدن همه زنان و کودکان مجموعه گروگانهای واجد شرایط برای آزادی را گسترش دهند اما این تلاش ها پس از شکست وقفه هفت روزه ماه گذشته شکست خورد در اسرائیل فوریت برای آزادی 129 گروگان باقی مانده هر لحظه بیشتر می شود زیرا نگرانی ها در مورد وضعیت آنها با ماندن هرچه بیشتر در اسارت افزایش می‌یابد. بایدن به ویژه برای هشت شهروند آمریکایی که گمان می‌رود هنوز در غزه گروگان گرفته شده باشند، متمرکز بوده است. اگرچه مقامات آمریکایی اطلاعات کمی در مورد وضعیت یا محل نگهداری آنها دارند. در حالی که شرایط آب و هوا و آلودگی هم روز به روز شدیدتر می شود، سازمان هواشناسی هم ضمن هشدار نسبت به افزایش آلودگی هوا در ده کلان شهر بر ضرورت کاهش تردد غیر ضروری و کنترل فعالیت های صنعتی مرکز انتشار آلاینده ها تأکید کرده است. سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار سطح زرد تاکید کرده است به علت پایداری جو و سکون هوا افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در هفته جاری هم ادامه خواهد یافت در همین حال ادامه تعطیلی مدارس در شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای حل مسئله آلودگی هوا همچنان به جای حل ریشهای مشکل در تلاش است تا با تعطیلی مدارس صورت مسئله را پاک کند سازمان هواشناسی تاکید کرده که به منظور کاهش آسیبها و مخاطرات ناشی از شرایط جوی لازم است به منظور کاهش مصرف سوختهای فسیلی در منابع متحرک و ثابت اقداماتی صورت پذیرد سازمان هواشناسی همچنین خواستار کنترل فعالیت‌های صنعتی مراکز انتشار آلاینده ها کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز به ویژه توسط سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی شده است. در این هشدار سازمان هواشناسی بر ضرورت پایش مداوم ایستگاه‌های سنجش آلودگی توسط مراجع زیستصلاح و اتخاذ تدابیر لازم به منظور کنترل میزان آلودگی تاکید کرده است همچنین بر اساس گزارش سازمان هواشناسی این هشدار به این دلیل صادر شده که مردم بتوانند آمادگی لازم برای مواجهه با پدیده های جوی و آلودگی را داشته باشند به گفته کارشناسان و تحلیلگران مردم در مقابل چنین آلودگی های غیر قابل کنترل و شدیدی چه تمهیداتی می توانند داشته باشند به گفته کارشناسان آلودگی 
بیماری هوا آسیب های جبران ناپذیری برای سلامتی مردم ایجاد کرده که برای هیچ کس امکان در امان ماندن از آنها وجود ندارد. سرطان فراگیر در ایران به گفته یه بخی کارشناسان به دلیل آلودگی هوا تا این حد شیوع یافته و برای کنترل این میزان آلودگی دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی باید هم تمامی سیستم حمل و نقل را باز تعریف کند و هم آنکه در وضعیت سوخت کشور سوخت اتومبیل ها و سوخت نیروگاه ها بازنگری و اصلاح کند اقداماتی که انجام آنها به هیچ وجه در اولویت جمهوری اسلامی نیست بحران سیاسی در دریای سرخ در حال گسترش است. به دنبال تداوم حملات موشکی و پهبادی شبه نظامیان حوسی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات به کشتی ها در دریای سرخ نیز ادامه یافته و می تواند تهدیداتی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. حمل و نقل تجاری در دریای سرخ در حال متوقف شدن است و نفتکش ها و کشتی های کانتینری برای خودداری از عبور از این منطقه در حال تغییر مسیر خود به سمت قاره آفریقا هستند. روز گذشته نفتکش سوانه آتلانتیک در دریای سرخ مورد هدف قرار گرفت و انصار الله از سوی آمریکا مسئول این اتفاق معرفی شد. تبعات این اقدامات می تواند منجر به مقابله با جمهوری اسلامی به عنوان کشور حامی حوسی های یمن شود و آمریکا هم جمهوری اسلامی را رسما مسئول این امر شناخته است و این موقعیت خطرناکی را رقم زده است. در همین رابطه دو قول کشتیرانی مرتبط با حمله نفت و گاز در اروپا روز دوشنبه اعلام کردند که نفتکش های آنها عبور از اطراف سواحل یمن را متوقف کردند. این در حالی است که عبور از مسیر یاد شده تنها راه گذر از کانال سوئز است. کانال سوئز به عنوان میانبری برای کشتی هایی که از بندرهای اروپا و آمریکا به سمت بندرهای جنوب شرق آسیا، شرق آفریقا و قاره اقیانوسیه در رفت آمد هستند ساخته شده تا این کشتی ها ناچار به دور زدن قاره آفریقا نباشند. در روزهای اخیر نیز چندین شرکت کشتی های کانتینری از توقف عبور خود از دریای سرخ خبر دادند. در حال حاضر دریای سرخ به عنوان یکی از پرخطرترین مناطق دریایی جهان شناخته می شود و همین امر باعث شده بیمه مربوط به شرایط جنگی برای کشتی ها از زمان آغاز حملات حدود ده برابر بیشتر شود در این بهبوه قیمت گاز طبیعی در اروپا با افزایش قابل توجه سینزده درصدی همراه شده چرا که افزایش تنش ها در دریای سرخ ملموسترین نشانه از اختلال در زمینه انتقال و تأمین حامل های انرژی از زمان آغاز جنگ حماس و غزه به حساب می آید و امروز قیمت آتی نفت برند با رشد سمومیز نهده درصدی همراه شده است از شرکت بریتیش پترولیوم گرفته تا گروه ای پی موله، مرسک، شرکت هایی که کالاهای مصرفی و حامل های انرژی را جابجا می کنند به دلیل خودداری از ورود به دریای سرخ باید مسیرهای طولانی تری را بپیمایند. زمانی که کانال سوئز در سال 2021 به شکل ناگهانی بسته شد این موضوع مشخص شد که شبکه های حمل و نقل دریایی در زمان بسته شدن آبراه های اصلی تا چه اندازه شکننده هستند 
این وضعیت خبر خوبی برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که خواهان پیروزی مجدد در انتخابات است نخواهد بود زیرا در صورتی که اثرات تورمی در آمریکا محسوس شود شانس پیروزی کمتری خواهد داشت و افزایش قیمت بنزین تاثیر منفی برای بایدن خواهد داشت روز گذشته وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و متحدانش شامل بریتانیا کانادا فرانسه و سایر کشورها با تشکیل یک گروه ضربت نیروی دریایی موافقت کردند تا با هم عملات حوسی ها به کشتی ها مقابله شود. لویداستین وزیر دفاع ایالات متحده همچنین در دیدار با بنیامین نتانیاهو با اشاره به حمله به کشتی ها در دریای سرخ از جمهوری اسلامی خواست حمایت از حوسی ها را متوقف کند. لویداستین گفت ما یک نیروی ضربت چند ملیتی را برای پشتیبانی از اصل اساسی آزادی دریا نبردی رهبری می کنیم. حمایت جمهوری اسلامی از حمله حوسی ها به کشتی های تجاری باید متوقف شود. نتانیاهو هم گفت این جنگی سلاح جمهوری اسلامی گرکنون تهدید به بستن گذرگاه دریایی بابل مندب می کند. به گزارش رویترز وزرای دفاع آمریکا و متحدان این کشور قرار است امروز جلسه ای تشکیل دهند تا گام بعدی برای جلوگیری از حملات به کشتی ها در دریای سرخ مشخص شود. اما به دلیل نبود اجماع آرا در میان متحدان آمریکا در حاشیه خلیج فارس موافقت با یک اقدام مشترک با چالش همراه شده است به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس شورشیان یمنی نزدیک به ایران هشدار دادند که در حمایت از گروه های فلسطینی کشتی هایی را که در ارتباط با اسرائیل هستند و از آبهای این منطقه عبور می کنند هدف قرار خواهند داد و این اقدام پاسخی به جنگ اسرائیل با حماس است با این حال صاحب نفتکش سوان آتلانتیک که روز شنبه هدف قرار گرفت ادعا کرده این کشتی هیچ ارتباطی با اسرائیل نداشته است او در بیانیه‌ای گفته صاحب این کشتی اهل نروژ است. مدیریت فنی آن سنگاپوری بوده و هیچ بخشی از زنجیره لوجستیکی برای محموله حمل شده ارتباطی با اسرائیل نداشته است. در هفته‌های گذشته چندین موشک و پهباد شلیک شده از سوی شبه نظامیان یمنی توسط ناوهای جنگی آمریکا و فرانسه که در حال گشت زنی در منطقه بودند سرنگون شدند. این اقدام حوثی‌ها حتما در روزهای آینده واکنش جدی آمریکا و متحدانش را به دنبال خواهد داشت به نظر میرسد جمهوری اسلامی نیز مانند جریان حماس در این مورد دچار اشتباه محاسباتی شده است در هنگامه درگیری های اسرائیل و فلسطین که در مصر فضای خبری را در برگرفته است همانطور که مانند دوره های قبل مشخص بود مقام های کمیسیون انتخابات مصر روز دوشنبه اعلام کردند که عبدالفتاح حسیسی رئیس جمهوری کنونی مصر با اکثریت آرا برای یک دوره شش ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است انتخاب مجدد سیسی از قبل پیش بینی شده بود و این پیروزی برای مصری ها خیلی قافل گیر کننده تمام نشده است. انتخابات کنونی کاملا غیر رقابتی بود و سیسی رقیب جدی در انتخابات نداشت. حازم بداوی رئیس کمیسیون انتخابات مصر نرخ مشارکت در این انتخابات ریاست جمهوری را بی سابقه خوانده و گفته است که از 67 میلیون رای دهنده 66.8 درصد آنها به عبدالفتاح حسیسی فرمانده که پیشین ارتش و رئیس جمهوری کنونی مصر رای دادند 
به غیر از سیسی سه نفر دیگر نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بودند که چندان شناخته شده نیستند قانون اساسی مصر به یک شخص اجازه نمیدهد تا بیش از سه بار به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود این دور از انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی برگزار شده که افکار عمومی در مصر درگیر جنگ غزه است آنچه که در کارزار انتخاباتی سیسی نیز زیاد برجسته شده بود <تصفيق> 